0: 他告诉我：“如果一个人离开你，别问他为什么，因为你能所有想到的所有理由都是对的。”我吸了一口刚点着的烟，像咽东西似的，像将气流吞进肚子里。然后再从鼻孔里喷出来。我看惯了香港警匪片里刘德华吸烟的镜头，觉得帅气十足，而且不难模仿。但就在我第一次尝试的时候，我才明白，并非想的那么简单。很多时候，你不自己尝试一下，就永远不会知道这件事对于自己来讲到底有多难
1: 。失恋也是。我
0: 认识 Q 小姐。是在微博上，柯小姐是一个我的读者。后来有一天，她跑来问我，能不能约我吃顿晚餐，她请客。那时候我已经在学校连续待了一周，心情不是很好，想着出去走走也好。索性就答应了他的要求，没想到他把饭局约在了跨年夜。后来我才得知，这并不是一次简单的跨年，而是一次躲避，或者说救赎。在我跟他前去石庙天街的路上。他的手机响个不停，在他 n 次无动于衷之后，我说：“要不你接吧，不然他也会打个不停的。”不用猜也知道，打电话的人肯定不会是简简单单叫他问候新年，即便是问候新年。也只是长时间电波传输的开启页面罢了。我说：“是你男朋友吗？”不是，已经分手了。他回答得很干脆。刻骨铭心的失恋，大多难以释怀。往往是一方还在描绘蔚来版图的时候，却被对方告知 “game over”。这种深情满满与恨意绵绵、错综复杂的心情，我是体会过的。我看着坐在我旁边的他，摇下第一世的后窗，看了看远处天空的烟花。若隐若现，忽明忽暗。我想缓和一下气氛。我说：“你这也忒不厚道了呀！约我出去吃饭，原来是在躲避前男友。”他摇上车窗，满怀歉意的对我说：“其实，我想我把我的故事讲给你听。”你看看，我该怎么办？说实话，在微博私信里把我当做情感分析师，问我诸如失恋、疗伤之类的人不在少数，但他这种以美食诱惑先斩后奏的案例还是头一次碰到。一般情况下。这种问题我不会一一回答。我想他们根本不在乎什么行之有效的措施，他们需要的只是找个人说说话而已。他的故事并没有太大的特殊性，无非是男朋友劈腿后在一起复合。他说：“这是他第二次请求复合了。”我不知道说什么好。我想，这种渣男，他居然能够忍受一次，现在又希望能给他一个原谅的机会。我想起了《春光乍泄》中的何宝荣，我突然明白，为何何宝荣一次又一次可以毫无顾忌地离开李耀辉。去外面的世界花天酒地，人心胡乱。只是因为他知道自己总有个地方可以回去，总有个人在等着他，等着他回去。我仿佛看到了他前男友一副和包容的嘴脸，不如我们从头来过。然后他就跟李耀辉一样，拥抱着满脸血迹的他。我毫无顾忌他的颜面，我说：“你是想让我告诉你‘浪子回头金不换’吗？”可是他不是第一次回头了，劈腿这种事情。是可以养成习惯的。他没有说话。节日似乎只是一个巨大的屏障，他将那些藏有心事的人也置身于一片欢乐之海的浪潮中。他的本意是好的，但在当时人心中，外面不滋生出凄凉的感觉来。外面的烟火持续璀璨在夜空，透着一丝丝的光亮。我仿佛看到了他吹着烟花的眼眸。手机依然在震动着。到达目的地后，是某天际的跨年活动。古真，若微博中所说的那样，抱歉。取消了。我对他说：“抱着侥幸心理是要不得的。”他明白我的言外之意。他说：“喜欢不喜欢，合适不合适，能不能在一起，根本就是三件不同的事。”没办法，我放不下。是啊，他说的完全不无道理。喜欢不喜欢，合适不合适，能不能在一起，根本就是三件不同的事。但不可知否的是，时间在静止中消散以后，我终究。还是会想起你来，好像每个人都会有一段超级马里奥的爱情，不断的升级打怪，但是总是在半路中功白垂成。我曾经有个海誓山盟的女友，我爱她，爱的出格。恨不得钻进他的身体里。他是我的中心，是我的万有引力，是我不可救药的梦想。可是有一天呢，他怕来告诉我：“我们还是分手吧。”我第一反应就是：为什么？我哪里做错了什么吗？经验不足，每个人都是傻子。他说：“是啊，为什么呢？”我也这么问他。可是哪有那么多为什么？喜欢一个人不需要理由。不喜欢的时候，什么都是理由，但却什么都不是理由。不喜欢，他就是不喜欢了。反而问为什么呢？都是傻子。那天我送他回学校，他远远看到她的前男友在宿舍楼下等他。他没有继续向前，转身对我说：“他只会这招。”他追我的时候，也一天天早上在我宿舍楼下等我。我听出了他的自嘲。他并没有回宿舍。那天晚上，他带我去学校附近的咖啡厅坐了一夜。咖啡厅的设施还算个性化，柔软的沙发，古典轻音乐。我忘记了我们聊些了什么，只记得我很快躺在沙发上睡着了。醒来的时候，他已经离开。桌上有张纸条，上面写的是。昨晚抱歉，他还是找到了我。我看你睡得很香，就没叫醒你。我没有半点责怪他的意思，我也没有半铁恨铁不成钢的感应感。相反，我很能理解他。我想他之所以选择带我来这么熟悉的咖啡厅。也是给自己一个机会，让前男友找到吧。他无法给予自己勇气不顾一切，但同样无法给自己勇气奋不顾身、永不回头。在爱情面前，爱的越深，越是卑微。李耀辉是卑微的，过去的我是卑微的。他，也是卑微的，好像卑微成了深爱的墓志铭，永无翻身之长大的同时，也渐渐明白了一些事理。好像有些人永远学不会轻易放弃，与轻易忘记。就算多给他一些时间，他也最多学会闭口不提。我起初很不能理解这些人的举措，甚至有点看不起对待感情、哭哭啼啼的人，觉得世界上怎么会有这种窝囊废，拿不起，放不下，舍不得，离不开呢？后来我才明白，如果情若能自控。除非一开始我们就没有深爱过，那个后来就是前女友跟我说分手的后来，我想我跟 Q 小姐感同身受。那天之后，她告诉我，她跟前男友并没有复合。她前男友那种声色泪下的跟自己讲，当初的年少无知不懂事，拼命阐述迷途知返、求大人不及小人过的中心思想。他听得情不得已，哭得稀里哗啦。末了，他说：“我以后不会避着你，其他的事以后再说吧。”我说：“复合之日，指日可待呀、啊。”他并没有反驳我，也没有继续探讨这个话题。他问我：“以后还能不能再找我吃饭？”算是上次的补偿。我说，只是有下次，不要重蹈覆辙就行。他依旧没有理会我的言外之意，但我能够确信，他明白我的意思。他的失恋。让他瞬间成了文艺青年。失恋自古以来是一个富有创造性的壮举。有的人失恋以后，悲愤成书，写成了作家；有的人拿起了画笔，成就了他生涯最伟大的巅峰。此后，他的朋友圈到处充斥着各种类似于微博情感博主的段子，还有市面上各种畅销不畅销的情感书籍。或许，他关注我，也是失恋后的产物吧。回忆不能抹去，只好慢慢堆积，岁月。带你走上牌桌，偏偏赌注是自己。之后的某天，他告诉我，他要跟前男友去青岛旅行了。那是他之前很想跟他去的一个地方。这回他前男友索性先站后奏，买了两张火车票。他没有拒绝。后来，他的朋友圈就多了蓝天白云和海浪、沙滩，画风完全跟之前的伤感文打感不一样。有些事情还是顺理成章的发生了。尽管他并没有第一时间告诉我，他俩复合了。我说过，人类是不善于伪装自己的。东邪西毒里说，每个人都会经历这个阶段，看见一座山，就想知道山后面是什么。我很想告诉他，可能翻过去山后面。你会发觉，原来没有什么特别。我很难想象出他此时此刻的心情。他或许早已忘却了之前的诸多烦恼，或许仍然心有余悸。但短暂的欢愉，也只足够让一些杀风景的担忧跑到云霄。他还是跑到微信告诉我这个，在他看来不是时好时坏的消息。我跟他复合了。我想，既然不在一起很不开心，何必不在一起呢？我假装不知情的语气祝贺他重获新生。之后，他跟我说了回聊。又消失在海浪与爱情的相拥之间。她从青岛回来，约我吃了饭，没有带上她前男友。她说她经常跟男友提起我，说喜欢我的故事，喜欢那种爱，真爱会再次遇见的故事。我笑了笑说：“那些故事都是我自己瞎编的，你还信以为真的呀？”他说：“我才不管真假，我只知道我喜欢的，我就要去争取，即使面临上刀山下火海的危险，我也不会放弃。”他说的好投入。仿佛是深入敌方根据地前的伟大宣誓，又好像一个胜利者的获奖感言。柯小姐那天跟我事无巨细的讲了青岛之旅的来龙去脉，从有到无，从破镜重圆到甜蜜再现。毫不夸张的说，青岛与他们的爱情丝毫不亚于遵义会议。在党史中的地位。我本以为我不会再看到他一脸沮丧的表情出现在我的面前。当然，我说的是本以为。他还是被他的前男友抛弃了。我不知道他还会不会跟他说：“不如我们从头来过。”不如 Q 小姐这次。似乎并没有给自己留下回头路。她把她前男友所有的联系方式都扔进了黑名单里。我们会遇到这样一个人，他就像是一个闯不过关的游戏，任凭你多喜欢、多用心玩这个游戏，给他买装备升级，不通关就是不通关，该删除。还是要删除的。他终于明白了这个道理，但无可避免的是，他感受到了前所未有的挫败感，就像是被世界孤立的废物。齿轮里多出来的一节，拥有着毫毫格格不入、影响进度、惹人厌烦的多余特质，恨不得粉身碎骨，不要耽误别人前进的脚步。起初他并没有告诉我这个悲伤的消息，但是他的朋友圈却再次出现了文艺格调。我给他打过电话的时候，他已经哭得泣不成声。我们在学校附近的一家酒吧见面。他的泪水早已擦拭干净。他来的比我早，帮我点了水烟和一杯伏特加，自己在喝法兰西之吻。我刚入座，他就对我说：“我现在知道了，如果一个人离开你，别问为什么，因为你能想到的所有理由都是对的。”而那些所有冠冕堂皇的理由，他们有个同样的归属，就是不爱了。酒吧里背景音乐不知道是放着西部牛仔的哪首摇滚，周围的人好像很开心似的，谈笑风生的说个不停。我不知道他们是否真的快乐。他们或许拒绝了未知的伤心，而我呢，则要帮 Q 小姐度过这伤心的悠长假期。其实躲避是没用的，喝酒也是于事无济的。这个时候进了死胡同的人们，总是伴着无数自责的绝望，需要闭上眼睛好好睡觉。无论睁开是否柳暗花明，只愿梦里不再穷途末路。我早早把 Q 游街送回了学校，自己却在夜色中徘徊。我想到了自己，我早已忘记在某天某日或者某街。我开始决定放弃愚公移山的祖训，这座山我不搬了。我没有愚公的毅力和大智若愚，也不再像他那样对山的另一边充满期待。青春没剩下多少，不值得在没结果的事情上浪费掉。记忆这种东西，往往真的是害人不浅，但总归不是为火作伥。在那个夜晚，我拼命。回忆那些曾经不可诉说的感动，却也只是在脑海中夫妻掠过的浮光掠影。真相往往是时过境迁，情话变得轻薄无味。可当年刺痛过你的那些恶毒的句子，和当时委屈的心情，却像此情一般烙在你的心里。也许他不再疼了，但痕迹依然如影随形。不是非要念念不忘，而是当时太过认真。我想，他还是做个好梦吧。晚。在我做这个电台之后，总会有人跟我谈起他们的爱情、他们的离别、他们的分开，或者说他的女友、他的男友做出了什么样对不起他的事情。其实，往往这样的问题，我是不知道该怎样回答的。当然，当然，我不是说，我作为一个旁观者，我看不清他们爱情的本质，我也能看出他们的结局。但是我总觉得。用一句狠话拆散他们，是一件很坏的事情。但是如果继续下去，可能彼此都会伤到对方
1: ，很疼。虽然。
0: 我一直在劝解，一直在跟他们说这些案情的本质，说他们的结局，说为什么。其实，你问我，你只是想跟我说说而已。最后的选择。依然在你手里，离开还是继续下去，不要后悔才好。希望你永远记住
1: ，哪
0: 怕到最后你伤的越来越深，也不要后悔
1: ，因为
0: 这是你自己选择的路。
1: 下场落雪。
0: 如果一个人离开你
1: ，
0: 别问他为什么，因为你能想到的所有理由都是对的。